Herzlich willkommen zum Futurist Podcast. Mein Name ist Lukas Sem Schreiber. Christine Blecks ist Sozialunternehmerin. In 2012 gründete sie Tauschebildung für Wohnen, ein Verein, der kostenlosen Wohnraum für Bildungspartner im sozialen Brennpunkt zur Verfügung stellt. Um sich nicht in Abhängigkeit der Richtungsweisung von Fördereinrichtungen und Stiftungen zu bringen, muss für sie ein guter Zweck auch unternehmerisch erfolgreich sein. Denn, so sagt sie, Sozialunternehmertum ist Unternehmertum für Fortgeschrittene. Was sich hinter dem Begriff Sozialunternehmen verbirgt, welche Herausforderungen es gibt und wie die deutschen Sozialunternehmen im internationalen Vergleich dastehen, das ist innerhalb dieser Folge des Futurist Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Tine, für unsere Zuhörer, stell dich doch mal bitte vor und erklär mir so ein bisschen, womit du dich eigentlich beschäftigst. Ja, hi, vielen Dank für die Einladung, Lukas. Genau, ich bin Tine Blecks, ich bin Gründerin von Tauschebildung für Wohnen aus Duisburg-Marxloh. Und Tauschbildung für Wohnen ist ein Sozialunternehmen im Bereich Bildung, im Bereich benachteiligter Kinder. Und genau, wir versuchen ja in benachteiligten Stadtteilen Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen und mehr Chancengerechtigkeit herzustellen, weil es ist eigentlich ein großes Märchen in Deutschland, dass es sowas gäbe wie Chancengerechtigkeit. Das ist im in a nutshell das, womit ich mich beschäftige. Und bei Tauschebildung für Wohnen, was genau macht ihr da? Was passiert da? Genau, da ist der Name Programm. Wir bieten Wohnraum für junge Leute an, wie Studierende oder wie Leute, die einen Bundesfreiwilligendienst oder FSJ machen möchten. Und die können sich bei uns bewerben. Die bekommen ein mietfreies WG-Zimmer, also ganz kostenlos. Und tauschen äh, im Gegenzug ihre Bildung, sprich sie übernehmen eine Bildungspatenschaft, eine Mentorenschaft für Kinder aus dem Stadtteil, denen es eben nicht so gut geht. Und das Ganze funktioniert eben so, dass äh, nach der Schule ähm, zahlreiche Kinder bei uns in die sogenannte Tauschbar kommen. Also das muss man sich vorstellen wie so ein Jugendzentrum für äh, Grundschulkinder und dort treffen die dann auf ihren Bildungspaten. Und ja, haben dann in Kleingruppen äh, Lernförderung, Nachhilfe, Persönlichkeitsbildung und einfach Spiel und Spaß und einen Ansprechpartner quasi wie einen großen Bruder oder eine große Schwester. Die Kinder können in den Ferien kommen, die können am Wochenende kommen, also an Samstagen und ähm, ja, erleben einfach eine Kontinuität, äh, dass sie immer da sein können. Sie treffen immer auf dieselben Leute. Ähm, Genau, und erleben einfach, dass, dass wir da sind für die Kids und dass auch die, die Grenze äh, nicht an der Stadtgrenze von Marxloh quasi endet, sondern dass die Welt einfach ein bisschen größer ist. Und dazu muss man wissen, wie Duisburg-Marxloh ähm, strukturiert ist. Die einen oder anderen werden vielleicht darüber schon mal in den Medien gehört haben. Marxloh wird so ja medial immer als No-Go-Area oder ja, das Ghetto der Nation äh, bezeichnet und das ist es ist tatsächlich so, dass der Stadtteil wirklich, dass es dem sehr, sehr schlecht geht. Ähm, mehr als die Hälfte der dort Lebenden haben keine Arbeit, leben von, äh, von Sozialleistungen. Äh, die Leerstandsquote ist extrem hoch, es gibt wahnsinnig viele Schrottimmobilien, ganz viel Armutszuwanderung, vor allem aus äh, Südosteuropa. 
Und ich sag mal so, wenn man ähm, in Marxloh aufwächst, dann kommt es vor, dass man ja als Kind, sage ich mal, sich ein zehn Quadratmeter Zimmer mit seinen fünf Geschwistern teilt, wo dann abends ein Matratzenlager ausgelegt wird, weil keine Betten Platz finden. Die Kids haben keinen Schreibtisch, keine Privatsphäre, die Eltern sind zum Teil ja, Analphabeten oder eben haben selber in ihren Heimatländern keine, keine Bildung genossen. Und viele sind von Abschiebungen bedroht. Ich sag mal, das ist jetzt so ein bisschen Worst Case. Aber davon gibt es halt Abstufungen in jede Richtung. Und ja, es gibt kaum deutsche Bevölkerung. Also der Ruf nach Integration beispielsweise kann da gar nicht stattfinden, weil selbst wenn die Leute wirklich Deutsch lernen möchten, dann gibt es niemanden, mit dem sie sprechen können. Und da ist quasi ja die fünf in Mathe das allerkleinste Problem, was so ein Kind hat. Und deswegen ja, fokussieren wir uns eben auf eine ganzheitliche Förderung der Kinder und hoffen eben, dass wir, dass wir Zufälle generieren können im Leben. Und die Wirkung wird sich dann irgendwann zeigen, hoffentlich. So ein sozialer Zweck wäre ja normalerweise etwas, was jetzt eine NGO verfolgt oder was von einem Verein gemacht wird. Aber ihr habt euch für einen anderen Weg entschieden. Welcher ist es? Genau, also ähm, ich bin eigentlich aus Versehen Sozialunternehmerin geworden, muss man ganz klar sagen. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung und äh, dieser Begriff Sozialunternehmertum, ähm, der ist in Deutschland auch noch gar nicht so lange unterwegs. Ja, so, Sozialunternehmertum ist eigentlich, äh, dass man versucht, einen gesellschaftlichen Missstand, eine gesellschaftliche Herausforderung oder Problem mit unternehmerischen Mitteln zu lösen. Und da gibt es eine ganze Bandbreite eben an, an Möglichkeiten. Und das Hauptziel, das, ist, das Hauptmerkmal ist es aber immer, dass die soziale Wirkung, der Impact steht an erster Stelle und das Profitstreben im Prinzip an zweiter Stelle. Das ist so grob die Unterscheidung zwischen einem, ich sag mal, normalen Unternehmen und, und einem Sozialunternehmen. Und unser Anspruch ähm, war und ist es, dass wir durch unsere eigenen Leistungen, also durch ein Ertragsmodell, was wir entwickelt haben, unsere Kosten ähm, wieder einspielen können, weil äh, selbstverständlich gerät man in große Abhängigkeit, wenn man, wenn man komplett abhängig ist von Spenden oder Fördergeldern. Ja, und so, so fächert sich im Prinzip das Sozialunternehmertum zwischen zwei Polen auf, wenn man sich das so vorstellt. Der eine Pol ist die soziale Wirkung und der andere Pol ist das, ich sag mal, reine Profitstreben. Dann finden sich Sozialunternehmen genau dazwischen. Das heißt, eine klassische NGO hat eigentlich kein Geschäftsmodell dahinter liegen, sondern die basiert rein auf Spenden und Fördereinnahmen. Und ein äh, rein profitorientiertes Unternehmen, ja, wie der Name schon sagt, äh, generiert eben Profit und hat vielleicht äh, und wurde nicht zum Zwecke, äh, zum sozialen Zwecke gegründet. Was nicht heißt, dass sich, ja, dass ein profitorientiertes Unternehmen ja auch äh, Gutes leisten kann in Form von CSR-Abteilungen. Das gehört ja irgendwie heute zum guten Ton. Aber diese Unternehmen wurden eben aus anderen Gründen gegründet Und ein Sozialunternehmen gründet sich zum Zweck eines, also zum sozialen Zweck. Und ich bin da äh, relativ radikal. Ähm, ich finde eben in dem ganzen Bereich Bildung äh, geht es oder auch im Bereich ja, Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit muss eigentlich der Anspruch sein, dass man sich als Sozialunternehmer selbst abschafft. Das heißt, in dem Moment... Wo, wo ich mich abgeschafft hätte in Marxloh, habe ich alles richtig gemacht. Weil ich möchte ja quasi die Misere 
beenden und einen, einen besseren Zustand hinterlassen. Und es geht immer um Enabling und um Ermöglichung und Befreiung quasi und nicht um Abhängigkeiten herzustellen. Und das ist natürlich eine andere Haltung, als ein klassischer Unternehmer hat, der möchte sich im besten Fall nicht selber abschaffen, sondern, ja klar, der möchte halt fest im Sattel sitzen und, und weiter Profit ähm, machen. Was total, was völlig fein ist, das versuchen wir als Sozialunternehmer ja auch, aber immer mit der Überprüfung, ja, dass es wie gesagt nicht darum geht, seine eigene Existenz quasi zu verlängern, sondern ja, sich selber eben abzuschaffen. Und so versuchen wir auch jeden Tag eben zu handeln. Also ähnlich eigentlich, ich benutze immer das Bild so von Eltern. Wenn ein Kind äh, zur Welt kommt, ist man als Eltern ja auch nur eigentlich damit beschäftigt, seine Kinder so groß zu ziehen, dass sie irgendwann selbstständig sind. Man versucht die ja nicht in Abhängigkeit zu halten, sondern ja, nach bestem Wissen und Gewissen so viel ähm, reinzugeben, dass die irgendwann selbstständig laufen und auch für sich selbst sorgen können nachher. Und darum geht es eigentlich. Jetzt am ähm, konkreten Beispiel für Tauschebildung für Wohnen. War da von Anfang an klar, das muss ein Sozialunternehmen werden, da muss ein Geschäftsmodell hinterstecken? Zum einen würde mich total interessieren, was ist das Geschäftsmodell hinter deinem Unternehmen? Und dann tatsächlich auch, war von Anfang an klar, das muss sich irgendwie finanziell selbst tragen? Ja, absolut. Also äh, noch bevor ich wusste, dass es Sozialunternehmen gibt, ähm, das war immanenter Bestandteil dessen, dass, da, dass wir einen unternehmerischen Ansatz äh, fahren wollten. Aber nicht getrieben dadurch, dass wir wussten, dass es Sozialunternehmen gibt, sondern, weiß nicht, das war, war irgendwie einfach klar. Das Geschäftsmodell, auf dem äh, Tauschbildung für Wohnen basiert, ist, dass die, die Kinder, die zu uns kommen, sind alles Kinder, die aus Haushalten stammen, die Transferleistungen beziehen. Also Hartz IV äh, oder Gelder nach dem Asylbewerbergesetz, Wohngeld etc., und ähm, diese Kinder haben einen Rechtsanspruch auf das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Und das wurde 2011 von äh, Frau von der Leyen etabliert. Und wir haben ein Jahr später gegründet. Das heißt, es war ein ganz frisches ähm, Gesetz und wir haben 2012 gegründet. Und quasi in der Gründungsidee kam uns das, ähm, kam, kam das quasi magisch zu uns geflogen. Und es ist so, dass dieses Bildungs- und Teilhabepaket vorsieht, dass Kinder, wie gesagt, die Transferleistungen beziehen, einen, einen Gesetzesanspruch auf vom Staat geförderte Lernförderung und Nachhilfe haben. Und das funktioniert eben so, wir als Einrichtung geben Lernförderung und können dann äh, diese Leistung mit der Kommune abrechnen. Und die Kommune holt sich das Geld, also die fordert das beim Bund an. Und beim Bund liegen etliche Millionen Euros dafür zur Verfügung, was der Bund eben nur, äh, was, was die Kommune abrufen kann. Das Problem ist, dass wir ähm, das auf dem Papier, das wunderbar funktioniert, äh, wenn wir das ausrechnen, was wir, ähm, wie viel Einnahmen wir generieren können dadurch. Da liegen wir bei 60, 70 Prozent. De facto ist es aber so, dass dieses Gesetz gescheitert ist, beziehungsweise die Umsetzung. Weswegen unser Geschäftsmodell ähm, auch äh, man als gescheitert erklären kann. Das liegt einzig und allein an den bürokratischen Hürden, die äh, der Gesetzgeber damit eingebaut hat. Also das Geld kommt nicht da an für, ja, kommt einfach nicht bei den Kindern an. Und ähm, ja, da, darum kämpfen wir seit Beginn quasi, weil, ja, also um ein paar Zahlen zu nennen, die Stadt Duisburg ruft sechs Prozent der Mittel erst ab, die sie abrufen könnte. Und ich sehe dein Stirnrunzeln. Es ist auch nicht so richtig zu verstehen. Und die bürokratischen Prozesse sind so kompliziert dahinter, 
dass wir uns eben, ähm, dass wir ja zum Teil ein Dreivierteljahr in Vorleistung gehen müssen und 90 Kinder unterrichten und keinen Cent Geld dafür sehen. Und wir haben uns aber ähm, geschworen, dass wir kein Kind von der Tür abweisen, sondern dass wir jedes Kind unterrichten, was kommen will und was eine Förderung braucht. Und ja, wir haben ziemlich viel mit Behörden zu kämpfen, dass wir für die Leistung, die wir ja tatsächlich erbringen, auch das Geld bekommen. Also rein theoretisch ist dieses Modell, dieses Geschäftsmodell, würde super funktionieren. Aber in der Praxis aufgrund von diesen bürokratischen Hürden funktioniert es nicht. Was uns momentan in die Schiene bringt, dass wir eigentlich jetzt momentan fast ausschließlich von Fördergeldern und Spenden leben müssen, was uns überhaupt nicht gefällt. Und wir jetzt aber gerade dabei sind, oder schon seit einem Dreivierteljahr jetzt dabei sind, eben ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Weil ähm, ja von Stiftungs- und Fördergeldern zu leben, das ist wirklich auch kein Spaß. Also das ist eine andere Seite der Medaille. Kommt man bei Sozialunternehmen in einen Zwiespalt, wo man selber einen Profit verfolgt, einen Profit verfolgen muss, aber auch einen sozialen Zweck und dass Leute denken, na ja, einen sozialen Zweck zu verfolgen, das bedeutet auch, auf Profit zu verzichten. Ich kann mir vorstellen, dass es im, im Allgemeinen, dass viele das so sehen würden und dass da auch eine kleine Überzeugungsarbeit stattfinden muss. Findet das statt oder ist das auch schon gut angekommen? Ich, ich würde sagen, also ich kann jetzt aus dem Bereich Bildung sprechen also und, und alles, was irgendwie mit sozial zu tun hat, da ist meistens der Reflex der Leute, das darf nichts kosten, man darf auch nicht wirklich was verdienen. Die Leute werden misstrauisch irgendwie, wenn es um Geld und Soziales, die Vermischung, wenn es da, wenn es irgendwie um so eine Vermischung geht und das treibt mir natürlich auch irgendwie die Wut in den Kopf, weil ich eben finde, dass gerade Soziales, also alles, was, was mit Menschen zu tun hat im klassischen Sinne, mit der Befähigung, also mit, ja, mit der, mit der Befähigung von Menschen, das müsste eben sehr, sehr gut entlohnt werden, weil darauf basiert ja nun mal unsere zukünftige Entwicklung. Und, ja, Überzeugungsarbeit ähm, haben wahrscheinlich Sozialunternehmer aus einer, aus einer produktbasierten Schiene nicht so sehr wie wir aus, dem, aus der Bildungsschiene. Und äh, ich bin dafür, dass eben, dass, dass wir quasi Sozialunternehmer aus dem Bildungsbereich eben ganz selbstbewusst auftreten und sagen, also wir, warum sollen wir jetzt weniger verdienen als ähm, jemand aus dem klassischen Unternehmertum oder es kommt sehr, sehr häufig vor, dass wir angefragt werden, irgendwo einen Vortrag zu halten, irgendwo auf eine Bühne zu gehen, sonst irgendwie einen Input zu geben, aber ohne eine Entlohnung. Und das würde wahrscheinlich einem Auftraggeber nicht einfallen, wenn die von irgendeinem jungen Tech-Startup jemanden einladen, weil irgendwie die Verknüpfung im Hirn, da ist sozial, da braucht es irgendwie das Geld nicht oder die kommen irgendwie anders an ihr Geld. Und auf der anderen Seite gibt es so den klassischen Start-up oder einen klassischen Unternehmer, da ist man eher bereit, Geld für auszugeben. Das ist schon ziemlich widersprüchlich. Ja, das ärgert mich auch wahnsinnig. Ein Sozialunternehmen im Bildungsbereich, ist das was Typisches oder wo finden dieses Sozialunternehmertum eigentlich statt? Und vielleicht deine Erfahrung, wie du schon sagtest, im Bildungsbereich. Mhm. Funktioniert das da besonders gut, besonders schlecht, irgendwo in der Mitte? Ähm, ja, also ich... Ich würde nicht sagen, dass jetzt der ganz klassische Bereich ist, sondern mittlerweile breitet sich der Gedanke von Sozialunternehmertum, ich sag mal von Klopapier, Firma Goldeimer, 
äh, über ähm, den Verkauf von, von Wasser wie Viva Con Aqua, Einhornkondome, Recap, das Pfandsystem für, für ähm, Kaffeebecher über die Bild Ausbildung von ähm, Gefängnisinsassen zu Unternehmern bis hin zu dem, was wir tun, nämlich äh, wir tauschen äh, Wohnraum gegen Bildungsarbeit in benachteiligten Stadtteilen. Ähm, also da siehst du die Bandbreite quasi. Es gibt auch einen ähm, Stromanbieter, äh, Polarstern in München, die Sozialunternehmer sind. Also das ist jetzt, das zieht sich im Prinzip quer durch die Gesellschaft, was mich sehr, sehr freut. Man muss eigentlich, kann man sich das ja so vorstellen, dass immer dort, wo eine Notwendigkeit besteht, wo ein Leiden besteht, wo, wo eine Betroffenheit besteht, wenn sich dort Menschen finden, die, die möglicherweise auch in ihrem persönlichen Umfeld durch ihre persönliche Biografie ein Leid erfahren haben, dass da eben die Motivation besonders groß ist und dass diese Menschen auch eigentlich qua ihrer Biografie Experten sind in dem Bereich und dass die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben und daraus quasi gründen. Und da geht es weniger darum, ich will ein Unternehmer sein, ich will was gründen, sondern eher darum, wie kann ich eine, eine Misere überwinden, wie kann ich einen sozialen Missstand überwinden. Und zwar nicht nur für mich, also nicht nur einmal, nicht nur prototypisch, sondern es geht immer eigentlich um eine Skalierung und um Systemveränderung. Und das ist sozusagen das Framework oder die, die Kette, die die Sozialunternehmer, glaube ich, eher vom Gefühl her intuitiv machen und nicht am Reißbrett oder nicht, weil sie das irgendwo gelernt haben, klassisch. Das ist so eine ganz typische Karriere von, von Sozialunternehmern, die ja, aus der eigenen Biografie heraus meistens oder in sehr, sehr vielen Fällen. Und wenn, ja, wenn man sich quasi die Bandbreite anschaut, dann braucht man sich nur die, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN eigentlich anschauen und dann findet man in jedem Bereich mittlerweile soziale Innovationen und Menschen, die sich da stark machen. Und ja, im Bildungsbereich, klar, wir haben natürlich wahnsinnig viele Probleme in Deutschland mit unserem ja, sehr maroden Bildungssystem und mit der Undurchlässigkeit und nachweislich wissen wir ja alle, wie unfair das Bildungssystem ist, dass man eigentlich aufgrund seines Nachnamens nach links oder rechts geschickt wird, ja, einsortiert wird. Und wenn man jetzt sagt, alles klar, das ist, ein, das ist ein Zweck, das ist ein Prinzip, das mir gefällt, wie fängt man an damit? Kann man, gibt es eine Möglichkeit, du sagst selber, ihr seid noch in Abhängigkeit von Fördereinrichtungen und Stiftungen, und muss man so anfangen und dann mehr und mehr sich davon abschaffen oder gibt es einen anderen Weg? Mhm. Ähm, ja, ich, es gibt, glaube ich, keine richtige Gebrauchsanweisung äh, dafür, aber mittlerweile haben sich ähm, doch in Deutschland äh, oder quer durch Deutschland ähm, ja, wie so Hubs gebildet, das sind so Social, die zum Beispiel die Social Entrepreneurship Akademie in München, die mich auch lange unterstützt hat, dann gibt es die Social Impact Labs, den Impact Hub, ich bin jetzt gerade in Duisburg in der neu gestarteten Impact Factory, in, in, dort, die bieten Programme an für Gründer, von ganz frühphasig bis, bis zu Accelerator-Programmen, wo es um Skalierung beispielsweise geht. Also da gibt es mittlerweile eine wachsende Szene in Deutschland. Und wenn man eine Idee hat als, als Gründer, dann geht es eigentlich, ist immer die erste Frage, 
quasi nach dem Problem sich zu richten. Also es geht, man ist eher problemgetrieben zu fragen, was für ein Problem möchte ich lösen, ja, und welche Vision habe ich? Also so, das steht eigentlich beides auf, auf gleicher Ebene. Also dass man sich eine, eine bessere Welt in dem Bereich, in dem man sich engagieren möchte, quasi visioniert. Das ist dann wie die Karotte, wie hinter der man die ganze Zeit herläuft, die Vision. Und ähm, dann geht man eigentlich äh, total nutzerzentrisch vor, ähm, weil man vom Problem her denkt. Ja? Also sprich, meistens sind es Menschen wie bei uns, benachteiligte Kinder, ja, oder weiß nicht, wie bei Viva Con Aqua geht es eben um die Menschen, die keinen Zugang zum Wasser haben. Also alles, was heutzutage irgendwie state of the art ist, über Design Thinking zu arbeiten, nutzerzentrisch zu arbeiten, innovative Geschäftsmodelle zu etablieren, das so arbeiten Sozialunternehmer sowieso. Also das ist eher quasi fast systemimmanent. Futurest hat ja auch mit Tauschebildung für Wohnen zusammengearbeitet. Was sind bestimmte Aspekte, die man in einem Unternehmen wie Tauschebildung für Wohnen von einem Unternehmen wie Futurest, wo entstehen da Synergien, wo kann man da zusammenarbeiten? Und vielleicht gibt, fallen ja auch andere Synergien ein, die da vielleicht wichtig wären. Genau, also mit Futurest haben wir zusammengearbeitet und zwar hat Futurest uns ja pro bono mäßig unterstützt und dann ja auch dafür den Preis der Wirtschaftswoche gewonnen. Und ja, wir, was wir festgestellt haben in der Zusammenarbeit ist, dass wir eigentlich eine ganz große Nähe haben, genau in dem Bereich, äh, den ich vorhin angesprochen habe, nämlich wir arbeiten ähm, an sozialen Innovationen. Ja, und äh, Futurest arbeitet jetzt nun mal eben auch im äh, Bereich Innovation und neue Geschäftsmodelle, ähm, aber ich sag mal in, dem, im, in der klassischen Wirtschaft. Und die Methoden sind ähnlich. Und wir haben festgestellt, dass, dass ich beispielsweise im Aufbau von Tauschbildung für Wohnen, ich habe komplett methodenlos gearbeitet und mir ist durch die Zusammenarbeit eben erst dann ganz klar geworden, dass ich eigentlich total methodisch gearbeitet habe, aber ohne es zu wissen, dass es diese Methoden gibt. Und dann ist mir quasi ja retrospektiv klar geworden, äh, ach wunderbar, ich habe ja doch irgendwie, also es war gut, äh, meinem, meinem Gefühl da zu folgen, was, was uns total geholfen hat nochmal ähm, durch, durch die Arbeit von Futurist ist, das zu erkennen, wo wir methodisch gearbeitet haben, äh, das nochmal zu systematisieren im Hinblick auf die Skalierung. Und wir haben eben nach der Zusammenarbeit dann auch einen zweiten Standort in, in Gelsenkirchen eröffnen können und das hat uns wahnsinnig geholfen, dieser Blick von außen. Das ist, das ist wahnsinnig wichtig und ich finde eben dadurch, dass dass ähm, die Unterstützung in Deutschland, was äh, also die politische Unterstützung ähm, in Deutschland, ist so gut wie nicht gegeben für Sozialunternehmen. Und ähm, ich setze sehr viel Hoffnung auf solche Zusammenarbeiten, auf solche ähm, Kollaborationen zwischen, ja, zwischen Unternehmen wie Futurest ähm, oder auch anderen, die pro bono mäßig sich unterstützen, weil da auf Augenhöhe ähm, beide Seiten voneinander profitieren können. Auch für Futurest war es ja so, dass es sehr viele Aha-Momente gab zu sehen, ähm, ähm, dass beispielsweise das, was in der klassischen Wirtschaft jetzt versucht wird ähm, und auch immer mehr nachgefragt wird, einen Sinn in der Arbeit zu finden ähm, und ein Mindset zu etablieren, nachträglich ist wahnsinnig schwierig. Also man kann den Leuten natürlich irgendwie Scrum und agiles Arbeiten etc. Das sind Tools, die man denen beibringen kann, aber es braucht ein gewisses Mindset dahinter, um, das, um den Sinn dahinter zu sehen. 
ähm, und auch ähm, der eigenen Arbeit einen Sinn abbringen zu können und den persönlichen Sinn ähm, am besten Fall mit dem Sinn des Unternehmens zu verknüpfen und dann entstehen, glaube ich, die dann entsteht eine wahnsinnige Schubkraft und das ist ja das, was was heute Menschen auch möchten. Man kann die nicht mehr nur mit Geld locken, da hat keiner mehr Lust drauf und dieser Sinn ist bei Sozialunternehmen im Übermaß vorhanden. Das Mindset, da muss, muss man nicht mehr dran arbeiten, sondern es geht eher darum, was, dass wir, ich sag mal, die, das Prof, die Professionalität von Unternehmern, die nicht sinngetrieben sind und die Methoden, ähm, die, ja, die Methoden von, von profitorientierten Unternehmen, dass wir davon sehr viel lernen können. Und andersrum eben, haben wir eben viel in der Zusammenarbeit darüber gesprochen, wie kann ja dieses überschäumende, sinngetriebene Handeln von Sozialunternehmen, wie kann man das beispielsweise jetzt bei einem klassischen Unternehmen, ja, wie kriegt man dann, wie kriegt man das raus aus den Menschen? Du hast es gerade kurz angesprochen und abschließend wird es mich nochmal auf den Punkt gebracht, nochmal interessieren. In Deutschland, wie sieht es da für Sozialunternehmen aus? Wie ist die Infrastruktur? Und kann man sich Beispiele in anderen Ländern nehmen, was noch deutlich besser laufen könnte? Ja, genau. Ich habe es gerade ja angesprochen. Es gibt über ganz Deutschland verteilt die verschiedenen Hubs und Labs. Und ähm, es findet eine immer größere Vernetzung statt. Es hat sich der Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland jetzt kürzlich gegründet. Also wie eine Lobbygruppe, wenn man so möchte, ähm, die auch in Richtung Politik versucht zu wirken. Die haben erste so eine Art Monitor rausgebracht, um erste Erhebungen zu machen. Wo sitzen die Sozialunternehmen? Wer ist das? Wie, was für ein Einkommen haben die Mann- und Frauverteilung etc.? Also das, das fängt jetzt an. Aber ähm, ja, laut, laut einer Studie äh, liegt Deutschland auf Platz 13 oder 14, ähm, weit abgeschlagen hinter äh, den USA, hinter England. Israel liegt auf Platz 5, ähm, was die politischen Bedingungen und das Ökosystem und die Rahmenbedingungen für Sozialunternehmer ähm, angeht. Und ähm, wir haben beispielsweise ähm, ja, auch immer wieder Probleme mit, den, mit der Rechtsform. Wir sind beispielsweise eine gemeinnützige, ein gemeinnütziger Verein. Jetzt kann man eine gemeinnützige GmbH werden oder eine gemeinnützige UG. Also man kann überall das kleine G dranhängen, das, das ist schon möglich. Ähm, aber das zieht wahnsinnig viel ähm, ihr Aufwand nach sich und äh, in den englischsprachigen Ländern gibt es eine eigene Rechtsform ähm, zum Teil schon, was da sind wir noch, glaube ich, ziemlich weit entfernt von und ähm, es ist jetzt letztens eine Studie von McKinsey rausgekommen, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht ganz parat, aber was für eine wahnsinnige Wirtschaftskraft äh, hinter ähm, oder in, diesem, in dieser Szene der Sozialunternehmer liegt und ähm, ich, mein, mein, mein Spruch quasi ist eigentlich immer, dass Sozialunternehmer sind, ist Unternehmertum für Fortgeschrittene, weil man ja nicht nur versucht, einen Profit zu ähm, generieren, das wollen wir ja auch, ähm, sondern man versucht durch unternehmerisches Handeln ein gesellschaftliches Problem noch zu lösen. Das heißt, ich muss ja zweimal um die Ecke denken. Und ähm, ich, ich finde, dass in der Ausbildung, ich sag mal, in, in einer wirtschaftlichen Ausbildung an Universitäten, das kann man sich eigentlich nicht mehr erlauben heutzutage, dass das, diese Art von Denken, nicht State of the Art ist oder Status Quo wird, ähm, dass irgendwie noch die alte Lehre gelehrt wird, das geht nicht mehr heutzutage. Das ist absolut äh, von gestern. Und ähm, wir müssen, wir wissen, dass wir, ähm, wir, wir können uns nicht mehr so verhalten, wie, wie wir das über 
so viele Jahre jetzt getan haben. Wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen versuchen, mit allen Mitteln gemeinsam den Klimawandel zu stoppen, die Armut zu stoppen etc., Umverteilung von Geldern zu machen. Ihr hattet ja auch einen schönen Podcast zur zum Postkapitalismus, wenn man so will. Das sind alles Themen, die sind im Sozialunternehmertum ja, beheimatet und immanent. Und deswegen ja, steckt mein Herz so sehr dafür. Tine, das war ein hervorragendes Gespräch. Ich bedanke mich sehr und äh, freue mich noch ganz viel von dir zu hören. Vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung, Lukas. 